0: Ninguno de nosotros podríamos decir que desde pequeños disfrutábamos cuando nuestros padres, por faltas nuestras, nos corregían o nos llamaban la atención. Nos llevaban a ese lugar y nos daban una conversación que en ese momento era dura de recibir y muchas veces dolorosa. Pero ¿cuán beneficioso era? El propósito siempre era el cambio de las personas, siempre al buscar el beneficio de una conducta ap apropiada de un comportamiento bueno, pero en ese momento la tristeza, el dolor, la aflicción nos embargaba, pero no entendíamos todo lo que pasaba. De alguna manera la corrección siempre va a traer tristeza, porque en primer lugar nos dispone ante lo que está mal y en segundo lugar genera ese un dolor intenso de nuestras equivocaciones, Por a veces es necesario. En la lección de día vamos a ver cómo Pablo mencionando en cuanto a la primera carta y el propósito que él eh, tuvo para poder enviar esa carta era en fondo el amor sincero que tenía por los hermanos. Pero nos va a dar a, a conocer de que mientras él esperaba conocer la respuesta que ellos tendrían, Pablo se sentía de alguna manera turbado porque no sabía cómo ellos van a responder. Vamos a ver hoy día en nuestra lección aquí en un momento con Dios lo que el amor expresa realmente cuando se hace una buena corrección es nuestra lección de hoy aquí El pasaje de día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 2 al 9. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, Vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo no lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún momento, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte». Pablo había escrito la primera carta a los hermanos que estaban en Corinto cuando él se encontraba en Éfeso. Algunos hermanos, como habíamos aprendido en, la, en el estudio de la primera carta a los corintios, habían venido de la iglesia que estaba en Europa a encontrarse con Pablo con el propósito de sacar a dudas o aclarar algunas dudas que los hermanos tenían en cuanto a ciertas enseñanzas. Pero obviamente también Pablo estaba muy inquietado al ver de que el comportamiento de los hermanos que estaban en Corinto había salido de lo que era correcto estaba cayendo lamentablemente en un gran desorden y muchos estaban viviendo en pecado. Y esa carta que Pablo envió nuevamente como respuesta a las inquietudes y sobre todo como exhortación tenía el propósito de hacer de que los hermanos cambien. Si bien la carta iba con gran firmeza y con mucha verdad, eh, la carta iba llena del amor y la preocupación de un hombre de quien había visto a los hermanos nacer de nuevo a quienes de él había visto crecer y llegar a conocimiento de la verdad y que ahora a la distancia se encontraban afligidos porque ellos estaban alejándose de Dios y viviendo de una manera desordenada que no solamente afectaba a la iglesia de forma interna pero también estaba afectando el testimonio de las personas que estaban admirándolos y en esa manera Pablo con ese corazón escribe esa primera carta. Obviamente después de esa carta, Pablo estaba inquieto porque quería saber qué estaba pasando, cómo los hermanos habían respondido, cómo se encontraban ellos después de la exhortación de Pablo. Y en esa inquietud, como vimos en el capítulo 2, Pablo esperaba que Tito llegase, pero como no llegó pronto, partió hacia Macedonia tratando de llegar ahí y encontrarse con Tito y escuchar la noticia. Y en este capítulo 7 nos damos cuenta de que Pablo, estando ya en Macedonia, cuando, después de escuchar el reporte de Tito, se entera de que los hermanos habían escuchado la carta, la primera carta, de buena manera. Si bien había traído llanto, si bien había traído aflicción de parte de los hermanos, los hermanos habían transformado sus vidas, habían entendido que la corrección de Pablo estaba llena de su amor y por eso ellos cambian. Pablo les dice de que él no había agraviado a nadie. O sea que no había hecho nada malo. Tampoco era el deseo de Pablo tratar de corromper la mente o la conciencia de los hermanos. Y mucho menos quería mantenerlos engañados. El propósito siempre de Pablo ha sido piadoso, ha sido santo, ha sido bueno. Y Pablo les dice me duele que la carta que les envié haya llegado a de ustedes y me entristece saber de que, de que eso eh, con, contristó su alma. Pero dice, pero me gozo al saber de que la respuesta de ustedes fue favorable. Dios sabía, Pablo sabía que Dios había obrado en la vida de los hermanos en Corinto y los había llevado al arrepentimiento. En ese acto profundo de reconocimiento de pecado... Los hermanos se volvieron a Dios, se alejaron de sus pecados y buscaron nuevamente ir en pos del Dios Santo. Y en ese sentido Pablo, aunque había visto la aflicción de cómo los hermanos estaban tristes porque se enteraron de la aflicción de Pablo por su mal comportamiento, después Pablo dice, me siento gozoso porque ahora ustedes han cambiado. Como vemos en la Biblia, a veces nos cuesta a nosotros reconocer que la corrección es favorable cuando es hecha apropiadamente. A veces, lamentablemente, en nuestras vidas nosotros pensamos que la corrección hacia alguien es, algo, es un acto un poco injusto. Es un acto un poco uh, fuerte que, que no se debería dar. Muchas personas tienen temor a corregir a alguien por el, el, el miedo de perder la relación o la comunión que existe con esa persona no quieren traer aflicción y, y, o, o traer conflicto. Y es por eso, por el temor al conflicto o por el temor al alejamiento en esas relaciones, es que muchos de nosotros preferimos callar antes que llamar la atención a alguien que está cometiendo algo inapropiado. Pero el verdadero amor, nos dice la Biblia, más bien busca lo bueno y aborrece lo malo. En otras palabras, el deseo de la corrección hecha con amor, con paciencia, con verdad y con firmeza, tiene la, el propósito de llevar a esa persona, a la persona que está siendo corregida, a reconocer su error, a darse cuenta que su comportamiento está haciendo daño, a que se detenga y a que eh, vuelva nuevamente a hacer lo bueno. Siempre la corrección tiene el propósito de traer a la persona hacia lo bueno y alejarle de lo malo. No solamente para que la persona no siga haciendo más daño, sino para que no se dañe en esa vida de pecado. Es ahí donde nosotros entendemos de que es buena la corrección. Si nos damos cuenta, Dios de por sí mismo es un gran ejemplo para nosotros de la corrección. Él a través de su palabra nos corrige, nos redarguye, nos destruye. Él, a través del Espíritu Santo, nos está constantemente llevando al convencimiento de nuestro mal comportamiento. Y si es necesario, como dicen hebreos, tiene que disciplinarlos con el propósito de hacer cambiar nuestras vidas. Dios es nuestro gran ejemplo de eso. La Biblia también nos dice de que más bien la persona que refrena la reprensión, la persona de que, que por, por, entre comillas, amor hacia esa otra persona no dice nada, lo único que está haciendo es aborreciendo el alma de su hermano porque no está ayudándole a salir del mal y buscar el bien. Más bien nosotros somos llamados a exhortarnos unos a otros, a alentarnos, a corregirnos. La Biblia es firme en esa enseñanza. Ahora, para poder yo corregir, tengo que hacerlo con amor, con paciencia, con verdad y con firmeza. Pero también, si yo voy a ser corregido, tengo que tener humildad, sencillez, tengo que estar atento a que quien me está reprendiendo está buscando mi bien y que yo tengo que, en mansedumbre, aceptar eso. Siempre la corrección es una muestra de un verdadero amor. Más bien, la falta de corrección nos debe llevar a nosotros a dudar. O a pensar que tal vez detrás de esa persona no hay un verdadero interés de bienestar de la otra persona. Porque si realmente lo quisiéramos. Hiciéramos algo para que esa persona salga del mal. Recordemos. La corrección siempre es favorable. Así es que no se desaliente cuando es corregido. No se, no se moleste. Agradezca. Pero si usted tiene que corregir. Sea sincero muestre amor, muestre su preocupación diga lo que es exactamente actual, tal y cual es y pida a Dios que obre en el corazón de esa persona para que sea Él quien le lleve al arrepentimiento sincero y al cambio que todos esperamos la corrección siempre es favorable que Dios nos ayude